0: Franchement quand je me regarde je dis bah en fait des fois je suis bien mais j'ai quand même des gros bras. (rire) Mais tu te trouves jolie quand même Oui bien sûr je me trouve enfin je suis pas non plus euh... Monica Bellucci. Mais j'aime bien, il y a des parties de mon corps que j'apprécie énormément. Mes jambes, c'est la partie de mon corps que j'apprécie le plus. Elles sont musclées, mais pas trop grosses. Quand je peux être en maillot de bain, j'aime bien être en maillot de bain. Mais juste mes bras, je me dis, c'est pas possible. Et puis, forcément, si des gens me font des remarques c'est ça, ça se voit, « Ah non, mais madame, vous faites du sport » je dis à part que ça se voit tant que ça et du coup je joue des fois ça se, ça se voit tant que ça non mais c'est pas négatif hein, c'est que c'est très joli et euh, euh, on voit que vous êtes une femme vraiment sportive bah merci je sais pas comment je dois le prendre du coup non, j'en rigole et je fais des blagues avec les personnes mais finalement c'est que ça se voit
1: Clarisse Akbenyenou est championne de judo. Elle possède le plus beau palmarès du judo féminin français, avec quatre titres mondiaux et une médaille d'argent olympique. Cette sportive de haut niveau de 25 ans fait partie d'une jeune génération en plein cheminement sur sa vision de la beauté et sur sa façon d'appréhender les dictates autour de celle-ci. Mais comment revendiquer sa féminité dans un sport, le judo, où les femmes sont trop souvent considérées comme des garçons manqués et où le rapport au corps est si exigeant Comment construire son rapport à son corps et au beau dans un monde empli d'injonctions Je suis Caroline Langlois et vous écoutez Regards, un podcast Birchbox dans lequel les femmes décortiquent leur rapport à la beauté. T'étais très garçon manqué
0: Oui j'étais très garçon manqué peut-être parce que j'étais avec un garçon mon frère jumeau et que du coup c'était plus simple de s'identifier à lui on ne voyait pas vraiment pas mes traits de beauté féminine ça c'est sûr mais on disait souvent que j'étais quelqu'un d'attachante très gentil mais voilà un peu garçon manqué à mettre des choses un peu plus larges avec mon frère, on avait souvent le même t-shirt et lui c'était bleu, moi vert où on échangeait. Donc j'avais pas forcément des choses roses ou violettes ou c'était plus des couleurs un peu masculines. Puis oui, soit des baskets, j'avais tout le temps des baskets, alors les ballerines, des, ch- des sandales ouvertes filles, mocassins, tout ça c'était impossible. Et euh, ouais, non, j'avais plutôt un style vraiment masculin. J'ai commencé le judo à l'âge de 10 ans, 9-10 ans, parce que la directrice de mon école a demandé à mes parents de faire un sport de combat. Et du coup, j'ai choisi le judo parce que j'en avais fait un petit peu avec l'école et j'avais beaucoup aimé. Ce qui m'a plu, c'est parce que bah, j'aimais beaucoup un peu le contact, essayer de me battre, j'étais un garçon manqué, donc du coup, euh, ça me plaisait. Et le fait qu'il y ait des règles, donc écouter les consignes, les règles, et en même temps, après, pouvoir se battre, c'était le bon compromis pour moi.
1: Et donc, quand tu as commencé le judo, tu étais... Euh ce qu'on appelle maintenant une pré-ado, c'est aussi un moment où le corps change. Comment ton corps il a évolué à ce moment-là
0: euh, je pense que de l'âge de 10 à 14 ans, j'ai pas forcément fait de lien avec mon corps. Ça me dérangeait pas. Même euh, des fois, on, on pouvait rigoler un peu parce que c'est vrai que quand on fait des filles et des garçons, il y a un petit peu des techniques où il faut toucher la personne. Ou... Mais ça m'a pas forcément dérangé. Et après, on était vraiment dans un sport de contact et de corps. Donc euh, finalement, tu apprends vite à être. T'es plus pudique parce que tu dois te changer devant toutes les filles. Tu prends les douches avec toutes les filles. Et après, c'était. Ah, il faut dire. Il faut que je un Il faut que je me rase. Oh là là, mais elle, ma mère, elle me dire, mais qu'est-ce qu'elle me dit, cette petite Elle me disait, non, mais tu ne pas te raser. Moi, regarde, je n'ai pas beaucoup de poils parce que ma mère n'a pas beaucoup de poils. J'ai dit, mais toi, tu n'as pas beaucoup de poils. Mais moi, au judo, euh, tout le temps, en brassière ou en soutien, à me changer, je fais ça. C'est chiant, même si j'en ai pas beaucoup. Oui, mais bon, euh, donc du coup, euh, c'est moi qui ai qui, qui, qui appris à découvrir mon corps au fur et à mesure. C'est pas ma mère qui m'a dit, ah non, mais là, il faut te raser. Ah non, mais là, tes seins, il faut mettre une brassière. Bah, moi, j'ai besoin d'une brassière au judo. Ah bon, bah fais en soutien, non, parce que ça ne tient pas. Ça ne tient pas déjà, mes sons, ils sont en gros et en plus avec la brassière ça, ça tombe il y a les baleines, on n'a pas le droit avec les baleines donc en fait c'est moi qui ai plus appris à ma mère de, 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 ce dont moi j'ai besoin que le contraire et finalement, après, je suis allée du coup en sport-études, j'avais 14 ans, et c'est dans cette même année, avant de partir, que j'ai eu mes règles. Et là, j'ai cru que c'était la fin de ma vie. Je me rappelle, je suis rentrée, j'ai dit « ma mère, non, mais là, j'ai un problème, et tout, maman, faut que maman à l'hôpital, j'ai du sang, et tout, dans la culotte. » Elle m'a dit « Non, et tout, donc elle a essayé de nous expliquer tant bien que mal. » J'ai dit « Non, mais ça, ça y est, c'est la fin, <rire> c'est la fin. » Et euh, du coup, ça c'est tout, tout de suite un problème quand on est jeune, mais je les ai eu tard quand même, parce qu'il me semble vers 14 ans que je les ai eu. Donc je les ai eu tard. Et là, normalement, où tu as des périodes qui sont bien définies, mais ben moi, je les ai eu peut-être trois, quatre fois aller en 3 ans. Et du coup, je me suis dit, bon, il bah, y a quand même un problème, et il euh, faut que j'aille voir une gynécologue. Donc quand on, après, je suis allée au, au sport études à l'INSEP, donc à Paris, où là, c'est beaucoup plus poussé, c'est plus professe- un peu plus professionnel. Et en fait, elle a dit, bah, c'est tout simplement normal, tu es passé de trois fois par semaine en sport et là tous les jours donc c'est normal ton corps réagit et c'est pas que tu as un problème de puberté mais c'est que l'ensemble des deux font que t'as euh, bah, t'es, t'es, tes règles qui ne viennent pas euh, tout le temps parce que tu fais trop, beaucoup trop de sport pour le, la, la personne en puberté que tu es du coup on se comparait un peu avec les filles du, du, du sport études et en fait on avait tous le même, le même problème Mais c'est vrai que maintenant, en y repensant, il y a plein de choses que j'ai zappées de mon adolescence. hein. T'as eu ça, 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 non, j'ai pas eu. Je suis tellement rentrée dans le sport directement que j'ai plus eu, j'ai mal au genou, j'ai mal au corps, que euh, oui, bah ça, ça va pas, avec mon copain, ça va. J'ai pas eu tout ça. J'étais tellement dans le sport qu'il y a plein de choses, en reparlant avec mes copines, bah, que j'ai pas eu. J'ai vraiment zappé une grosse partie euh, de mon adolescence. Quand j'ai commencé le pôle, ça allait à peu près, mais euh, j'ai eu six mois où j'étais dans la, dans la douleur. Je me suis dit, j'appelais mes parents, mais j'ai dit, mais c'est trop dur, je ne vais, je vais pas pouvoir, ça va être compliqué ».« Non, mais tu as choisi de le faire », ma mère me disait euh, « il faut que tu continues ». J'ai dit « mais j'ai mal partout, je dors, j'ai mal, je mange, j'ai mal ». Les seuls moments où j'avais pas mal, c'est quand je faisais judo, du coup, parce qu'on oubliait, il fallait qu'on fasse. Et dès que je finissais, j'arrivais même pas à marcher, des fois. On dit, c'est pas logique, c'est pas normal. J'ai mal partout, j'ai une tension partout. On dirait que je suis tendue de partout. Je suis tendue de partout. Des fois, euh, on a une petite béquille. Du coup, on a mal là, on a mal là, mais on a mal partout hein, et nulle part à la fois. On se dit « mais c'est pas possible, pourquoi je fais ce sport Je pouvais pas faire autre chose. » Mais finalement, je me dis « je pourrais jamais être ballerine, c'est horrible. » Pourtant, c'est très beau. Mais je me dis « la douleur qu'elles vo- qu'elle doivent avoir, euh, ça doit être horrible. » Je me dis, mais elles restent des 6 heures, 7 heures, elles font la même chose. Enfin, moi, j'en aurais marre. Et puis, elles font des grands écarts et des grands écarts et des grands écarts. Donc, finalement, dans chaque sport, on, on se dit, bah, on n'est pas si mal. Mais on essaye de trouver un peu d'autres choses, d'aller à la balnéo, de faire des bains, d'aller voir le kiné, de se faire masser pour un petit peu décontracter. Mais et après, on s'habitue à la douleur.
1: Et le fait d'être une fille dans le, dans
0: le judo, à ce stade là justement, quand tu étais ado, tu avais l'impression qu'il y avait une différence quand je fais judo avec les garçons, parce que souvent je fais judo avec les garçons, j'arrive à tenir. Après, du coup, c'est Non, mais de toute façon, tu n'es pas pareil que les autres. Du coup, je suis dans, encore dans une autre catégorie. Ni fille ni garçon. En fait, ils veulent se dire que je ne suis pas une fifi. Donc, du coup, en gros, euh, j'ai quand même plus de force qu'une femme. Peut-être qu'ils se disent ça. Et que je ne suis pas un garçon. Ils voient bien que je ne suis pas un garçon. Mais je leur dis Vous mettez, mettez des catégories où il n'en faut pas, en fait. Je dis Il n'y a pas que moi, en fille, qui, euh, qui ai plus de talent. Parce que c'est vrai que les, les hommes ont un peu plus de force que les femmes. Mais parce que c'est, c'est physique, on n'a pas forcément besoin, à la base, euh, dans la culture, bah c'était eux qui allaient chercher les choses, qui euh, allaient tuer les animaux, donc il fallait eux qui aient de la force et nous plus à materner. Mais ça change parce que maintenant, au final, on fait beaucoup plus de choses, donc notre force aussi et nos qualités se, se décuplent. Donc, je pense que ça va avec la culture et avec ce qui est en train de se passer dans le monde. Vous étiez mélangé filles-garçons, j'imagine, dans, ton, dans, ta, dans ta classe de sport-études Oui. En fait, c'était un sport-études fille garçons mais on n'était pas dans le même lycée que les autres judokas. Du coup, oui, dans la classe, on était avec d'autres, euh, des personnes lambda ou d'autres sports. Mais quand on allait au judo le soir, on n'était qu'entre filles. On disait le mercredi, on s'habille en filles parce qu'on n'a pas beaucoup de cours. Et après, on peut aller au centre-ville euh, faire des magasins ou euh, regarder des choses ou aller au cinéma avant l'entraînement. On s'habillait, on se prenait pour des dessinées de chasse, alors c'était faux. On pensait qu'on était trop fraîches parce que finalement, on s'habillait un peu différemment des autres jours. Et là, on, on tapait la démarche et tout dans la ville. Et après, on se regardait, on disait... Non mais on, on se croit où là Et on était en plus, le pire dans tout ça, c'est qu'on était avec nos sacs de judo, plus nos sacs un peu de ville. Donc on n'avait aucune dégaine au final, mais on était mort de rire parce que ça nous faisait du bien. bien on se sentait femme, on se disait, bah, voilà, nous aussi on peut être comme Beyoncé, être belle. C'était l'époque Beyoncé, Rihanna, Britney Spears, on était à fond dedans, mais ça ne faisait pas pareil. <rire> Et ça te faisait du bien, tu dis, de te sentir femme oui, à ce moment-là, ça me faisait du bien parce que euh, j'avais aucune gêne. Je me disais, ah, bah, le jean, finalement, même s'il est près de mon corps, il me va bien, j'aime bien. Euh, mes ballerines, moi, même si. Euh, là, je revois les photos, je dis, mais j'avais aucun style. Mais je me disais, bah, finalement, elles, elles vont bien dans mon pied. Euh, le t-shirt, il est très sympa. Euh, des fois, je prenais le perfecto ou, ou une veste à une, une amie, bah, il me va bien. Il a fait une bonne coupe. Donc, finalement, j'étais pas si moche que ça. Et après, je ah, je vais aller chez le coiffeur euh, et je vais me faire euh, une belle coupe de cheveux ou des tresses. « Ah, mais t'es très même merci. » Alors que... Voilà, quoi. Et après, bah, j'ai commencé à m'acheter des habits un peu différents. Alors, ma maman m'a dit « Mais tu mets des jupes, toi. » J'ai dit « Ah, bah, j'ai essayé la jupe de, de Christelle et ça m'a, ça m'a, ça m'a, j'ai bien aimé, alors pourquoi pas ?» Tu as découvert à ce moment-là que, féminine, tu te trouvais jolie. C'est ça. Et je me suis dit « Ah, j'aime bien, finalement. Et après, il faut s'apprêter. » Il fallait parce que, du coup, ça changeait, en fait. Ça changeait. Et puis, même pour moi, je sentais que ben, je voyais une autre facette de moi. Bah ben ouais, c'est vrai que j'ai un beau corps, finalement, parce qu'il était tout le temps caché, au final. C'est vrai que je rentre dans si, dans ça. Même mes sous-vêtements, ils étaient... Euh, je sais même pas si mes brassières ou, euh, ou mon soutien-gorge était à ma taille. Je ne pense même pas. Donc, finalement, j'ai dit, ah, elle a dit, Bah viens, on va voir, on va être âme, On va voir si, du coup, quelle taille tu fais, quel soutien-gorge tu devrais mettre. C'était marrant parce que j'apprenais à vraiment à découvrir mon corps et à mettre des choses qui m'allaient beaucoup mieux. Et sur le
1: rapport au poids, parce que je crois aussi que quand on est sportif, on peut avoir un, un rapport au poids un peu particulier. Toi, c'était comment
0: mais Du coup, c'était plus ça le problème que euh, de fille-corps, c'était plus le poids. Donc, euh, je n'ai pas eu ce côté à ah, ton corps, euh, comment tu le regardes ou quoi, mais c'était la balance. Donc finalement, au lieu de me regarder moi, je regardais la balance. Et là, c'était bon, Clarisse, il faut aller courir. Donc, ça a commencé tôt au final parce que j'ai commencé en minime des compétitions, même poussins. Et finalement, bah, as tes, tes catégories, donc il faut te peser, tu te pèses. Bon, c'est bon, au début, c'est, tu t'en fous, tout le monde a chaque catégorie. J'étais à 48 kilos quand j'ai peut-être commencé, même 42. Mais d'année en année, euh, même pas en deux ans, je suis arrivée à 57 kilos. T'avais quel âge, là J'avais 14 ans. Ouais. Du coup, euh, j'ai vite monté. Euh, et puis moi, pour moi, faire des régimes, c'était compliqué, donc... Euh, « Bon, bah Clarisse fait attention, mange correctement. » Donc, au début, j'étais à 54 kilos, mais c'est quand même 57 parce qu'en dessous, c'était 52. Donc, si t'es pas en dessous de 52, t'es en 57. Donc, 52,2, t'es en 57. J'aimais tellement manger que je faisais mes régimes au dernier moment. Donc, des fois, il fallait que je perde 4 kilos en une semaine... Oh. Ouais, et du coup, euh, maintenant, il ne faut plus me parler de ça, c'est impossible. Des fois, là, si j'ai 4 kilos, je me prends un mois à l'avance, histoire que mon corps s'adapte. Maintenant, j'ai grandi, j'ai devenu intelligente et je sais que le corps, c'est l'outil principal. Et donc, il ne faut pas perdre des plumes, il faut bien s'en servir pour ne pas se blesser, pour être performante. Mais quand t'es jeune, tu es jeune, manger, c'est mieux. Du coup, avec les filles, on rigolait parce que souvent, on faisait ça au pôle. Il y avait une grande balance, et des fois, j'ai soulevé moi les seins pour voir combien ça pèse. J'ai dit, oh là là, j'aurais pu être en 52 sans mes seins. Donc c'était plus ces rapports-là que oh, clairement, t'as des gros seins. C'était bon, bah t'es gros seins finalement pour être faire perdre du poids. Donc ouais, c'était le poids, mais je me suis toute ma vie j'ai une balance en fait.
1: Est-ce que euh, le fait euh tu vois, de trouver que t'es, que tes bras, ton dos sont un peu trop développés, etc. Ça a pu te mettre des complexes par rapport, par exemple, à
0: ton rapport euh, de séduction, tu vois, quand tu veux draguer, je sais pas. Bah, c'est bizarre parce que moi, ça me met des complexes. Mais par contre, euh, aux garçons, non. Non, mais tes bras, ils sont beaux, c'est bien, t'es es une femme athlétique. Je dis, mais eux, oui, je comprends pas. En fait, tout ce que nous, on n'aime pas, eux, forcément, ils aiment. Donc, on est toujours dans, dans un esprit contradictoire. Mais bon, après, tant mieux, hein. S'ils aiment, mais bon, moi, je suis là. J'aime pas, j'ai caché, j'aime pas mes bras. Mes habits, je le sens que ça va craquer là, là. Le, le, le pull il va craquer je me suis dit c'est pas possible je peux pas avoir des bras de femme comme comme tout le monde mais on n'est jamais content de ce qu'on a j'ai l'impression parce que du coup les les filles on nous on me dit un peu plus lambda mais elles aiment pas parce qu'elles disent que ça pend j'ai dit oui mais des fois vaut mieux que ça pend un peu que tu rentres dans ta veste que euh, c'est tout gainé que finalement tu peux pas tu tu craques la veste moi personnellement heureusement que j'ai pas d'abdos euh, tracés tracés parce que je trouve pas ça joli mais j'ai des obliques du coup qui se voient. Et ça, j'aime pas. J'ai dit, mais pourquoi je suis, tra- je suis taillée comme un garçon. C'est les garçons qui ont des obliques, c'est pas possible. Bon, il y a beaucoup de gens qui aiment, mais moi, j'aime pas.
1: Est-ce que tu penses aussi que le fait d'être sur Instagram et de montrer, comme tu dis, toutes ces facettes de toi, ça aide à casser un peu les stéréotypes
0: autour de l'image de la femme dans le sport Je suis souvent, avant les compétitions, j'aime bien euh, mettre, bah, là, je vais faire mes ongles, là, je vais me coiffer, alors que je vais aller en compétition. Et je reçois plein de messages... Ah, mais tu fais tes ongles avant la compétition, tu vas te coiffer. En fait, tu vas faire un truc de beauté. Je dis, bah, non, je vais pas parce que je vais faire une compétition de judo, mais c'est pas parce que je vais faire une compétition de judo que je vais à la guerre. En plus, c'est des moments où je me détends et j'aime bien. Du coup, je prends soin de moi, ça me détend, ça me fait penser à autre chose. Et au moins, je leur montre ce côté de, du côté de la détente que tu peux, euh, voilà, te détendre l'esprit, le corps pour après partir et et recharger les batteries. T'évolues et tu sais que tu vois que dans la vie, tu peux évoluer et finalement trouver ça super joli. Tu peux t'habiller en fifi, mais en étant, euh, en te sentant bien, libre et pas forcément serré. Moi, j'aime bien varier un petit peu euh, le serré du desserré, du euh, très près du corps euh, à très large ou euh, du euh, on voit mon nombril à... Enfin, euh, j'adore Serena Williams, on sait qu'elle a vraiment un corps atypique et euh, avec des, des, des formes chaleureuses. Mais finalement, elle est très féminine et elle montre bien ce côté. Après, elle fait du tennis, mais quand on regarde son Instagram, elle est très bien, elle se maquille, elle sourit. Elle met des, des choses qui la rendent vraiment en valeur. Il y en a beaucoup dans l'athlétisme parce que... Elles n'ont pas besoin d'avoir les ongles courts. Donc, elles ont des ongles vraiment longs, extravagants. On, on peut le voir à la télé. Où leurs cils sont faits, elles sont bien... Elles sont maquillées, elles ont le droit. Nous, au judo, on n'a pas le droit. Après, dans les sports un peu de combat, c'est un peu plus compliqué de montrer sa féminité, mais on, on essaye quand même. Des fois, je vais mettre des faux cils parce qu'on euh, ne peut pas se maquiller. Donc, je me dis que mon regard, il va être forcément un peu plus ouvert. Et surtout, des fois, quand on va en compétition, on peut être un peu fatigué ou plus dans un... Dans la concentration, donc on va dire qu'on est énervé, c'est pas n'est pas forcément énervé, juste concentré, mais ça peut mettre un, un autre regard. Des fois, le matin, faut pas dire, mais. Et souvent, c'est ma, c'est ma coach, Lucie Descoches, enfin la coach, elle, elle regarde à chaque fois, elle, elle m'a capté, mais je mets souvent un trait de crayon sous les yeux parce que je me dis sinon j'ai un regard endormi, alors que c'est pas vrai. Donc en compétition, je me maquais un tout petit peu, faut pas le dire. Mais bon, ça, ça ne tâche rien, ça fait pas de mal et ça éveille mon regard. Donc j'aime bien. J'ai envie moi de me trouver jolie. C'est pas forcément que les autres me trouvent jolie. Le regard des autres finalement m'importe peu, surtout à ce moment-là en compétition. Mais moi j'aime bien mes ongles sont faits. Je suis contente. En plus je me dis euh, il faut que je gagne vie pour pas casser mon ongle. Donc ça me donne une petite motivation <rire> et que je gagne vie pour pas que un cils tombe par terre. Donc quand un cils tombe par terre, alors je reviens remonter à bloc. Donc non j'ai envie de me trouver moi jolie. Des fois je fais ma coiffure la veille parce que du coup j'ai pas envie qu'un cheveu parte n'importe où. Donc euh, non, j'ai envie de, moi, je, je, de me regarder, de me trouver moins jolie, pas que les autres me, re- me trouvent jolie.
1: Cet épisode de regard accueillait Clarisse Agbennenou. Vous pouvez la suivre sur son compte Instagram at clarisse-agbennenou. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les comptes de Birchbox, at birchboxfr, et sur toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous le dire dans de jolis commentaires ou nous laisser 5 étoiles sur iTunes. Et puis vous pouvez aussi le partager. Ce podcast a été réalisé avec Louis Creative.
0: À bientôt